0: Herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotropologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und zwar seit der Änderung des Podcasts zum ersten Experteninterview mit Lars Selig zum Thema Lebererkrankungen. Ich bin wirklich sehr gespannt auf dein Feedback, also lass das gerne da. Und bevor wir jetzt gleich anfangen, natürlich erstmal kurz was zu meinem Interviewgast, damit du auch weißt, mit wem hast du es überhaupt hier zu tun. Ja, Lars Selig ist Leiter des Ernährungsteams und eines der größten Ernährungsteams in Deutschland, und zwar in der Uniklinik Leipzig. Er hat seinen Master in Medizinpädagogik gemacht, ist außerdem Referatsleiter für Ernährungsberatung und Diättherapie im Berufsverband der Diätassistenten und damit zuständig für die Fachgruppen Gastroenterologie, Diabetologie, Nephrologie, Adipositas, Pädiatrie, Onkologie und Essstörungen. Er ist außerdem Mitglied im Kompetenznetzwerk Enterale Ernährung und in Kombination mit klinischer Tätigkeit aktuell auch der thematische Vertreter des Themas Mangelernährung im Bundestag und zudem noch wissenschaftlicher Beirat der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Ich freue mich wirklich, dass ich ihn gewinnen konnte für dieses Interview. Es war ein sehr, sehr spannendes Interview. Das Intro nehme ich übrigens jetzt nach dem Interview erst auf. Deshalb kann ich das jetzt schon mal verraten. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich finde es auch toll, euch diese Episode zu präsentieren. Und hoffe auch wirklich, dass in Zukunft noch mehr Experten zusagen für solche Interviews, denn ich finde es einfach super, wenn dann auch aus der Praxis berichtet werden kann. Ich kann euch ja die ganzen oder ich kann dir hier die ganzen Informationen bieten, aber ich habe natürlich keinen Praxisbezug, den kann ich mir nur anlesen in Form von Fallberichten, aber es ist natürlich immer noch mal was Besseres, wenn dann wirklich jemand aus seinem Berufsalltag erzählt. Ich hatte ja gerade schon erwähnt, es geht um Lebererkrankungen. Und bevor wir dann gleich einsteigen mit dem Interview, möchte ich vorab noch ein paar allgemeine Sachen zur Leber sagen. Das heißt, anatomisch, wie ist die Leber aufgebaut? Physiologisch, was sind die Funktionen der Leber? Und zum Beispiel, was ja auch für viele interessant ist, wie denn das Blutbild zur Labordiagnostik aussieht. Was bedeuten die ganzen Werte? Welche Werte gehören zur Leber? Welche sind relevant? Und danach starten wir dann mit dem Interview. Kommen wir doch mal zum Aufbau der Leber zunächst. Also die Leber ist das größte Stoffwechselorgan des menschlichen Körpers und auch unser Hauptentgiftungsorgan. Und fast alle Nährstoffe, die aus dem Darm ins Blut aufgenommen werden, gelangen zuerst zur Leber und werden dann je nach Bedarf ans Blut abgegeben oder zum Beispiel auch aus dem Blut entfernt. Die Leber wiegt so circa 1,4 bis 1,8 Kilo, ist ein weiches und ziemlich gleichmäßig strukturiertes Organ, das im rechten Oberbauch liegt und es lässt sich dann auch in vier verschiedene Lappen unterteilen und funktionell in acht Lebersegmente. Wie die ganzen genau heißen, ist jetzt eigentlich nicht so relevant, deshalb möchte ich da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, weil es ja letztendlich auch primär um die Lebererkrankung geht, aber natürlich ist es auch wichtig zu wissen, was die Leber überhaupt ist. Und das Allerwichtigste ist vor allem, dass es unser Hauptentgiftungsorgan ist. dass es das größte Stoffwechselorgan des menschlichen Körpers. Und dass es eben wirklich super, super wichtig für uns ist. Kommen wir doch mal zu den Funktionen. Das bedeutet, jetzt wirst du auch erfahren, warum das so wichtig ist. Zunächst mal reguliert die Leber auch den Glukose-, Fett- und Proteinstoffwechsel. Dann speichert auch Glukose in Form von Glykogen. Dann auch Fett, also Lipoproteine, fettlösliche Vitamine oder auch zum Beispiel Vitamin B12, aber auch Eisen und Blut. Außerdem ist es auch für die Bildung von Proteinen zuständig, zum Beispiel auch fast alle Gerinnungsfaktoren, das ist auch interessant zu wissen. Dann unter anderem noch für die Synthese von Fetten und Lipoproteinen, dann wird in der Leber auch Galle gebildet, das ist vielleicht auch für viele interessant, die das noch nicht wussten, dass Galle, also die Gallenflüssigkeit, nicht in der Gallenblase unbedingt gebildet wird, sondern in der Leber. Das ist wirklich sehr spannend und ich denke, das wissen auch die meisten nicht, deshalb war das jetzt nochmal ein guter Fakt? Und zum Beispiel auch die Synthese von Cholesterin und Gallensäure. Dann ist die Leber auch am Abbau und der Entgiftung beteiligt oder auch am Säurebasenhaushalt. Und innerhalb dessen ist es dann für die Verstoffwechslung von Ammoniak zu Harnstoff zuständig. Das heißt, wenn Ammoniak zum Beispiel nicht im Körper abgebaut werden kann, kann das sehr gefährlich werden. Und deshalb bietet die Leber die Möglichkeit an, diesen Ammoniak umzuwandeln in Harnstoff. Und das wird dann über die Nieren, über den Urin ausgeschieden. Abgesehen davon baut die Leber auch Blutzellen ab oder auch Hämoglobin zu Bilirubin dann unter anderem auch Hormonstoffwechsel, Hormone werden dort produziert, Medikamente werden dort auch abgebaut, es kommt zur Elimination von Alkohol durch die Oxidation von Ethanol, dann hat die Leber aber auch noch eine Abwehrfunktion, zum Beispiel über die Keime aus dem Magen-Darm-Trakt oder auch Blutbildung beim Fetus, das heißt bei einem Ungeborenen bis zum siebten Schwangerschaftsmonat. Also die Leber spielt auch schon im Sehr frühen Stadium der Entwicklung eines Fötuses oder Fetus eine sehr wichtige Rolle und das begleitet uns auch noch im ganzen Leben. Das heißt, die Galle, äh die Galle, die Leber ist unfassbar wichtig für uns und deshalb ist es auch wichtig, die gesund zu halten. Und zu dem Thema kommen wir dann gleich vorab noch eine Information zum Blutbild, also der Labordiagnostik. Da haben wir verschiedene Parameter. Das wäre zum einen die. Ja, drei, die eigentlich am häufigsten auf dem großen Blutbild zu sehen sind. Die werden eigentlich auch immer gemessen im großen Blutbild. Das ist zum einen GPT, GOT und Gamma-GT. Das sind ein bisschen komplizierte Namen. Trotzdem möchte ich dir die ja mit auf den Weg geben, damit du auch mal weißt, was das überhaupt bedeutet. Wir haben einmal den GPT-Wert der bedeutet Glutamat-Pyruvat-Transaminase. Allerdings ist dieser Wert, beziehungsweise, das heißt nicht der Wert, aber der Name ist relativ veraltet. Und eigentlich sollte es Alanin-Aminotransferase heißen. Allerdings findet man das eigentlich nie auf Labordiagnostiken, also auf den Ausdrucken. Aber nur, dass du es weißt, da gibt es eher einen neueren Begriff. Genauso ist auch GOT, also glutamat oxalacetat transaminase veraltet. Und sollte eigentlich Aspartat-Aminotransferase genannt werden, dann der Gamma-GT-Wert ist Gamma-Clutamyltransferase. Zwei andere, auch noch wichtige Blutparameter ist GLDH, das ist Glutamat-Dehydrogenase und AP, das ist die alkalische Phosphatase. Und das sind unter anderem die Parameter, um zu schauen, wie geht es der Leber, funktioniert das Ganze noch, gerade auch im Hinblick auf Menschen, die bestimmte Medikamente nehmen, die sich auch über die Leber abbauen. Das ist natürlich besonders wichtig, dass die Leber einwandfrei funktioniert, dass sich das auch normal abbauen kann und es da nicht zu Einlagerungen kommt, dass das Medikament sich nicht richtig abbauen kann. Das wäre natürlich sehr, sehr schlecht. Und darüber zum Beispiel spreche ich auch gleich noch mit dem Lars Selig, er hat auch beispielsweise Fragen beantwortet, die ich bei Instagram, beziehungsweise ich habe darauf dazu aufgerufen, dass äh, bei Instagram noch Fragen gestellt werden, dass ich die aufnehmen kann und da war zum Beispiel auch eine Frage, wie die Auswirkungen denn von alltäglichen Medikamenten, wie zum Beispiel Paracetamol auf die Leber ist, wie schnell erholt sich die Leber wieder davon und was tut man zum Beispiel nach einer Erkrankung, um die Leber wieder zu erholen. Das heißt, regeneriert sich die Leber überhaupt wieder? Und wenn ja, wie lange dauert das? Dann kam noch eine Frage von einer Followerin bei Instagram, deren Heilpraktikerin gemeint hat, da sie schlechte Leberwerte hat, soll sie Fleisch essen. Das ist eine gute Hilfe gegen Leberwerte. Oder das zum Beispiel auch ähm, das Ganze mit diesen Stoffwechselkuren oder Detoxkuren eher, was der lars nicht dazu sagt als Experte. Und zum Beispiel natürlich auch ganz vorab die bestimmt die Erkrankungen, die häufigsten wie zum Beispiel eine nicht-alkoholische Fettleber oder Leberzirrhose dann oder im Endstadium auch ein Leberkarzinom. Und das Ganze besprechen wir gleich im Interview. Ich bin sehr gespannt, wie du das Interview findest. Ich würde mich wirklich sehr über Feedback freuen, da es ja das erste richtige Experteninterview ist und ich mich dann auch in Zukunft verbessern kann. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß bei dem Interview. Und ja, wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Kurz ein Überblick. Was sind denn so die häufigsten Lebererkrankungen, die es gibt?
1: Die häufigsten Lebererkrankungen weltweit, das ist die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, ganz klar. Ähm, zu den Risikofaktoren für so eine nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, äh, da zählt die Fehl- und Überernährung, äh, die meist hervorgerufen durch Übergewicht ist und das wirklich auch ein weltweites Problem ist und daraus dann auch diese Probleme resultieren. Die äh, alkoholische Fettlebererkrankung, die ist gar nicht mehr so stark verbreitet, wie sie das mal war. Sicherlich gibt es da auch noch ein großer Prozentzahl der Bevölkerung. Aber die nicht alkoholische, das ist das, was tatsächlich einen großen, äh, Über-, ein großes Übermaß genommen hat.
0: Okay, ja, ich glaube also generell ist das Thema Ernährung, Übergewicht, ähm, Überernährung sowieso immer relevanter. Und gerade diese Erkrankungen, die darauf zurückzuführen sind, dementsprechend auch häufiger. Und jetzt kurz noch mal zu der alkoholischen... Fettleber wollte ich nochmal fragen, weil ja viele direkt sagen, ja wenn man jetzt zum Beispiel regelmäßig Alkohol trinkt, sagen wir jetzt mal in der Woche drei Flaschen Bier oder von mir aus jeden Abend einen Wein, kann man da sagen, dass es auf Dauer jetzt beispielsweise über 30, 40 Jahre zu so einer alkoholischen Fettleber führt
1: ja, das kann man, ja, so ganz klar kann man das sicherlich nicht sagen. Ähm, die, oder wir wissen, dass diese alkoholische Fettleber durchaus einen bestimmten Alkoholkonsum übersteigt. Es wird da immer so gesprochen, dass Frauen um die 20 Gramm, Männer um die 30 Gramm Alkohol am Tag trinken dürften. Das ist einfach nur die Menge, die die Leber relativ gut vor Stoff wechseln kann. Und alles, was darüber hinausgeht, kann auf lange Sicht ähm, Schädigungen machen und haben wir aber durchaus Patienten, die trinken weitaus mehr Alkohol und haben nie ein Leberproblem über ganzes Leben nicht. Und wir haben Patienten, die haben weitaus weniger Alkoholkonsum oder nur ab und zu ähm, und äh, haben damit schon Leberprobleme. Ja, aber definitiv kann man sagen, dass der chronische Alkoholmissbrauch oder die Alkoholsucht durchaus ein sehr, sehr hohes Risiko für eine Lebererkrankung und in dem Fall eine Leberzirrhose durchaus ist.
0: Also kann man sagen, dass es eine bestimmte Prädisposition dafür gibt, dass man vielleicht eher anfällig ist? Oder gibt es da jetzt nichts Spezielles, wo man sagen könnte, die Person hat jetzt eher die Wahrscheinlichkeit, wenn sie Alkohol trinkt, an so einer alkoholischen Fettleber zu erkranken? Nee, das kann man
1: nicht. Also es gibt genetische Dispositionen für die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung. Da gibt es tatsächlich Gene, die man auch nachweisen kann, die erhöhtes Risiko für so eine so eine Fettleberkrankung machen können, aber für die alkoholische nicht, nein.
0: Okay. Und was wären jetzt zum Beispiel solche genetischen Faktoren, also gene, klar, logisch-genetische Faktoren, ja. aber kann man da schon ungefähr vielleicht in einfachen Worten erklären, was dafür zuständig ist?
1: Ähm für die, Also wir wissen, dass äh, für die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung äh, bestimmte Gene dafür verantwortlich sind. Die können wir sogar messen. Das heißt, wir können jetzt sagen, lieber Patient, du hast mit dem äh, Genfaktor ein erhöhtes Risiko, so eine nicht-alkoholische Fettleber äh, auszubilden. Ähm, das kann man tatsächlich machen. Und man versucht sogar, ähm, dafür eine Art Medikament zu schaffen, dass man eben sich präventiv vor so einer Fettlebererkrankung schützen kann. Mhm.
0: Aber das hat jetzt nur mit dieser nicht-alkoholischen Fettleber zu tun? Ja. Okay. Also ist es im Prinzip jetzt, wenn man eine Prädisposition hat, heißt das nicht zwangsläufig, dass wenn man Alkohol trinkt, dass es dadurch auch ein erhöhtes Risiko gibt? Im
1: Sinne der Gene nicht, nein. Aber um, natürlich der Alkohol per se macht das erhöhte Risiko.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, ich finde es wirklich sehr, sehr spannend. Und jetzt habe ich doch noch eine kleine Nachfrage, äh, weil Sie ja gerade von Prävention gesprochen haben, auch gegebenenfalls äh, Medikamente. Wie sieht es denn ja, ähm, ernährungstechnisch aus? Was würden Sie denn jetzt Ihren Patienten, die eine Prädisposition haben, raten, worauf die besonders achten sollen?
1: Naja, wie ich ja schon anklingen habe, ist ja das Übergewicht oder die Adipositas Hauptursache Nummer eins für so eine nicht-alkoholische Fettlebererkrankung. Ja? Und ähm, das ist auch Hauptursache oder Hauptanknüpfungspunkt, wenn wir in die Therapie gehen ähm, oder auch in die Prävention. Das heißt, ein Normalgewicht im Fokus zu halten, äh, schützt mich in dem Moment auch vor diesen nicht-alkoholischen Fettlebererkrankungen. Ähm, es spielen noch andere Punkte mit einer Rolle. Wir wissen Beispiel dass Fruchtzucker und hier insbesondere Softdrinks, ein sehr, sehr hohes Risiko machen, so eine nicht-alkoholische Fettleber zu bekommen. Ja, aber die Prävention Übergewicht, das ist ja tatsächlich ein globales Thema, was wir angehen müssen in Verhältnisprävention und Verhaltensprävention, wo sich ja viele Fachgesellschaften mit beschäftigen, viele Experten mit beschäftigen, wie wir das Thema Übergewicht und Adipositas irgendwie therapieren können. Und solange wie Adipositas nach wie vor keine, eigenständige Erkrankung ist oder als Krankheit anerkannt ist, ähm, werden wir da auch richtig Probleme haben. Und damit wächst die Zahl an übergewichtigen Menschen immer mehr und damit auch die Zahl an den Fettlebererkrankungen. Ja. Leider, leider.
0: Ja, das stimmt. Aber ich hoffe ja, dass wir als Ernährungswissenschaftler, als Ernährungsfachkräfte da in Zukunft noch ein bisschen besser aufklären können und da vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen, also das Ganze ein bisschen eindämmen können. Gerade das, das Traurige ist auch, finde ich, jetzt kurzer Exkurs, aber gerade in den ja, Dritte Weltländern, sage ich jetzt einfach mal, ist das Übergewicht ja auch, also das steigt ja auch die Anzahl der Übergewichtigen, mhm. weil ja da natürlich mittlerweile auch zum Beispiel Brasilien, da sind die Leute ein bisschen reicher, die gönnen sich dann auch mehr. Genau. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein großes Problem, was wir haben.
1: Mexiko war das beste Beispiel, dass in Mexiko ganz, ganz viele, ganz stark übergewichtige äh, Menschen auf einmal äh, zutage gekommen sind. Und die haben ja zum Beispiel diese Softdrink-Steuer eingeführt. Äh, und siehe da, tatsächlich konnten die Übergewicht und damit auch Fettlebererkrankungen durchaus äh, reduzieren. Ja. Okay. Aber ich will nicht das, das Thema, äh, Thema äh, Softdrink-Steuer aufmachen, weil das auch immer mal diskutiert wird und in Deutschland wir eigentlich eine sehr, sehr starke ähm, Lobbyistengemeinschaft haben, die das, die das gut verhindern kann.
0: Aber das ist wirklich interessant. Ich glaube, das wäre auch nochmal eine Maßnahme. Klar, hier wird ja auch in Deutschland über gewisse Lebensmittelsteuern diskutiert, aber ich glaube, das wäre vielleicht auch nochmal eine Maßnahme, die man noch ein bisschen näher diskutieren könnte. Mhm. Ähm, und da jetzt nochmal die Rückfrage, also es geht ja primär bei den Softdrinks um wahrscheinlich Fructose-Glucose. Hat das auch eine Auswirkung mit diesen Zuckeralkoholen, also Zuckerersatzstoffen?
1: Ähm, also die Daten oder die Studien, die darüber gemacht wurden, zeigen immer die, den Fruchtzucker. Ähm, bei den Zuckeraustauschstoffen und Zuckeralkoholen müssen wir die ja tatsächlich voneinander trennen. Also Süßstoffe und Co. machen das nicht. Und bei Zuckeralkoholen, ähm, was ja so Isomalt und sowas äh, mit darstellt, ähm, gibt es da keine, keine klaren Datenlagen zu, ja? weil die nie isoliert so betrachtet werden können. Ja? Weil die, ähm, also früher hat man immer gesagt, dass Süßstoff und Zuckeralkohole dem Körper signalisieren, dass er irgendwie Süßes bekommt und damit mehr Insulin ausschüttet ähm, und damit man irgendwie Heißhunger bekommt und sowas. Das konnte aber rein wissenschaftlich so gar nicht nach, ähm, nachempfunden werden. Ja? Und von daher kann man sich ganz klar auf den Fruchtzucker stürzen, und auf diese Glukosesirupe, aber auf die Zuckeralkohole so nicht.
0: Okay, also ja, da gibt es dann auch nochmal einen Unterschied, das ist gut zu wissen. Jetzt nochmal, können Sie vielleicht nochmal erklären, wie genau denn jetzt das, also nicht pathophysiologisch, sondern generell, wie lange es beispielsweise oder was man dafür tun muss, wie die Ausgangslage ist, bis so eine nicht-alkoholische Fettlebererkrankung entsteht? Das heißt, muss man da zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Jahren übergewichtig sein? Gibt es da einen bestimmten BMI, den man rausgefunden hat, bei dem es kritisch wird?
1: Hm. Ähm, Jahre kann man nicht nennen. Ja, ähm, der BMI eigentlich ist die, die das Problem schon ab einem BMI von 25 ja. Ähm, dass schon so eine Fettlebererkrankung auftreten kann. Aber man kann es auch nicht ganz klar am ähm, ähm, BMI festmachen. Auch der Verzehr von vielen leicht aufschließbaren Kohlenhydraten ähm, kann relativ schnell so eine Fettleber machen, weil die Leber diese, diese Kohlenhydrate nämlich speichern möchte, als sogenannte Triglyceride. Ja. Aber man weiß natürlich, dass Übergewicht nicht von ungefähr kommt und dass das häufig ausgelöst ist durch eine äh, hyperkalorische, also zu hohe Energieaufnahme. Ähm, äh, hyperkalorische Ernährung und das deswegen so eine Fettleber machen kann. Man kann aber nicht sagen, ähm, ab zehn Jahre und dann kriegt man eine Fettleber. Wir haben Patienten, die sind äh, 40 Jahre stark übergewichtig und haben keine Fettleber. Wir haben Patienten, die sind gar nicht übergewichtig, haben auch eine Fettleber. Ähm, also wir können das wirklich nicht an Jahren festmachen. Wir wissen nur, dass es ein extrem hoher Risikofaktor ist, übergewichtig zu sein und eine Fettleber auszubilden. Aber auch eine gestörte Glukosetoleranz oder Diabetes ist ein hoher Risikofaktor. Eine, wir nennen das Hypertriglyceridemie, also dass die Triglyceride zu hoch sind im Blut und das kann wie gesagt auch normalgewichtige äh, Patienten anbelangen und wir haben noch eine andere Form der Fettlebererkrankung und das sind die Unterernährten, weil bei den Unterernährten, also die, die viel zu wenig essen, ähm, die Leber selber äh, Energie produzieren muss und das in Form von, von äh, Glukose, was sich damit als Triglycerid in der Leber abspeichert und die dann eine Fettleber bekommen. Also ich habe durchaus auch anorektische Patienten mit EMI von 9, die trotzdem eine Fettleber haben, einfach weil die Leber ganz viel Energie selber produzieren muss. Aber das ist eher eine, eine kleine Sparte an Menschen, die wie gesagt Hauptsparte ist schon Übergewicht.
0: Aber das ist das ist wirklich wichtig zu wissen, dass nicht direkt also das Übergewicht zwar auch auf jeden Fall ein Risikofaktor darstellt, aber dass unabhängig von dem Gewicht ja auch eine Fettleber auftreten kann, also ernährungsbedingt. Ja. Ähm. Also das ist das, ja genau, das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Mhm. Und Sie haben ja gerade auch noch mal die ähm, Fett, also Blutfettwerte angesprochen.
1: Mhm.
0: Worauf sollte man denn da genau achten?
1: Also für die, für die Fettleberkrankung sind tatsächlich die Triglyceride entscheidend, ja. Die Triglyceride sind ja im Blutfett, genau wie Cholesterin. Da gibt es ja gutes, schlechtes und Gesamtcholesterin. Und es gibt die Triglyceride. Und wir wissen, dass, wenn die Triglyceride erhöht sind, das sind die, die sich in der Leber. Ähm, speichern oder ansammeln und, oder ablagern und ähm, die machen dann so eine äh, nicht-alkoholische Fettleber. Hm.
0: Ich kann die sind kurz... auch
1: der Marker. Entschuldigung. Okay.
0: Nee, kein Problem. Ich kann ja noch kurz aus meiner ja, Erfahrung berichten. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich dieses extreme High Carb gemacht. Das heißt, mindestens 80 Prozent Kohlenhydrate gegessen. Habe sehr viele Smoothies getrunken, keine grünen, sondern viel mit Obst und so weiter. Okay. Und auch Säfte getrunken. Und ich hatte einen Triglyceridwert von 230. Okay. Und das war für mich schon wirklich sehr erschreckend, weil ich ansonsten ja. auch gesund bin und gesund auch war, zu dem Zeitpunkt, okay, psychisch ist nochmal was anderes, aber trotzdem ähm, heißt das ja auch, dass es zum Beispiel durch zu viel, ja, nicht unbedingt isolierte Fructose, aber gerade bei Säften ist ja oft, dass die Ballaststoffe einfach raus sind, wenn die ähm, schon erhitzt wurden und so, die man kaufen kann, jetzt nicht frisch gepresste, aber würden Sie dann auch sagen, dass es nicht wirklich vorteilhaft ist, so viele Smoothies und Säfte zu trinken?
1: Bedingt, unbedingt. Ähm, wenn Patienten kommen und sagen, oh, das ist super, ich habe jetzt ja irgendwie mein... Ähm, mein Essen umgestellt ähm, und esse jetzt nur noch Obstsalat zum Abendbrot oder sowas, denken, sagen wir nein, um Gottes Willen, äh, bitte nicht den Obstsalat zum Abendbrot, weil genau in dem Obst äh, nämlich der viele Fruchtzucker drin ist. ja Und Obst zu kauen ist ja noch in Ordnung, ja aber als Smoothie ist das eigentlich eine Katastrophe. Auch die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die sind zwar fünf am Tag, aber davon sind drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst. Und mehr soll das dann auch nicht sein. Weil die Fruchtzucker oder der Fruchtzucker, die Fructose, halt äh, schnell zu diesen Triglyceriden im Körper umgewandelt werden kann. Und ähm, diese, dieser Hype an Smoothies äh, ernährungsphysiologisch für uns gar nicht so gut ist. Ja? Weil, wie gesagt, die Ballaststoffe fehlen und wir müssen gar nichts mehr tun, um Energie aufzunehmen. Ja? Und diese Ballaststoffe, ähm, die, die, die dafür sorgen sollen eigentlich, dass wir zum einen die uns sekundären Pflanzenstoffe aufnehmen, aber die auch Sättigung machen sollen und die quellen sollen in unserem Magen-Darm-Trakt, das geht dann viel zu viel oder viel zu schnell durch. Ja, Und Obst müssen wir kauen und müssen da richtig eine Arbeit mitmachen. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber als Musi, wo ich wirklich viel Obst auf äh, kleine Menge habe und das dann auch noch trinke, ähm, das mögen wir ernährungstherapeutisch eigentlich gar nicht nehmen.
0: Nee, ich kann das auch absolut verstehen. Weil bei mir ist es auch in ja, Bekanntes und, Bekannten- und Freundeskreisen, dass oft gesagt wird, ich habe jetzt hier, äh, mache ich mir immer einen Smoothie oder kaufe mir die aus. Es gibt ja viele Firmen, die mittlerweile die über tollen Smoothies rausbringen. Mhm. Die sind ja ganz anders und viel gesünder als die anderen. Und ähm, das ist ja auch das gleiche wäre, als würde ich das Obst dann essen. Aber dann sage ich auch, nee, das Problem, gerade die fertigen Smoothies, die sind ja dann noch erhitzt worden und alles. Das heißt, es ist ja ein Riesenunterschied, ob man das trinkt. es geht direkt quasi durch und, oder ob man das isst. Also zum Beispiel ist ja ein Riesenunterschied, ob man jetzt auch zum Beispiel einen Apfelsaft trinkt oder einen Apfel isst. Weil, wie Sie ja gesagt ja. haben, die Ballaststoffe so gut wie komplett weg sind. Und Ballaststoffe sind ja auch wichtig für die Verdauung, dass es nicht sofort aufgenommen wird. Und da ist, genau. denke ich, nochmal ein deutlicher Unterschied. Und würden Sie denn jetzt sagen, weil Sie ja gerade mit diesen zwei Portionen Obst am Tag, ähm, an, dass Sie das angesprochen haben, gibt es da, also kann man da nicht sagen, wenn jetzt jemand, ähm, weiß ich nicht, zwei Äpfel am Tag isst, eine Banane und eine Birne, ist das dann zu viel?
1: Kann man so nicht sagen, ja, wenn das... Über den Tag verteilt ist und wenn auch viele andere, also wenn auch Vollkornprodukte und andere ballaststoffhaltige lebensmittel gegessen werden, dann ist es völlig in Ordnung. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, ob man die Energie, die man aufnimmt, dann auch gleich verbrennen kann. Ja? Wir hatten mal eine Gedächtnisweltmeisterin bei uns, die hat enorm viele Kohlenhydrate gegessen und das ist sofort ins Gehirn gegangen und wurde da verbrannt. Ja? Also unser Gehirn kann ja nur Kohlenhydrate oder Glukose verbrennen und äh, braucht das auch, wenn ich, wenn ich viel Denkarbeit leiste. Ja? Wenn ich aber jetzt zu Hause sitze auf meinem Sofa und da versuche, mich gesund zu einem viel Obst esse, dann äh, habe ich tatsächlich das Problem mit diesen hohen Triglyceriden, weil der Körper das nicht braucht und dann einfach speichert. Ne? Das ist einfach ein guter Mechanismus des Körpers, Energie, die er nicht braucht, zu speichern. Und bei diesen leicht ausbaren Kohlenhydraten, der Fructose, macht das in Form von Triglyceriden. Dass wir das heute nicht mehr brauchen, diese Speicherung, das steht ja leider auf einem anderen Blatt Papier.
0: Das stimmt. Aber würden Sie jetzt sagen, dass zum Beispiel, also ist mir jetzt gerade so ein Sinn gekommen, Low Carb eine Prävention wäre?
1: Jein. Ähm, ähm, also es gibt verschiedene, viele Stufen von Low Carb. Ja. Sicherlich äh, wissen wir, dass die Empfehlungen mit dem 50 bis 60 Prozent der Gesamtenergie durch Kohlneutral zu decken, nicht mehr ganz so streng eingehalten werden muss oder sollte. Das Problem ist trotzdem, dass wir einen Grundbedarf an Energie haben. Und wenn ich die Kohlenhydrate reduziere, dann habe ich Eiweiß und Fette. Nun habe ich aber auch Probleme, wenn ich zu viel Fett esse und ich habe auch Probleme, wenn ich zu viel Eiweiß esse. Ja, von daher muss ich weiterhin in einem guten Mischverhältnis der Makronährstoffe irgendwie mich bewegen. Ja, und die Kohlenhydrate sind weder zu verteufeln, noch sind die zu hypen. Ja, wir haben zwei verschiedene Arten Kohlenhydrate. Das sind einmal die Vollkornprodukte und dann diese leicht aufschließbaren Kohlenhydrate. Ähm, die muss ich in einem guten Verhältnis äh, zueinander aufnehmen. Und wie gesagt, ich muss dann gucken, wenn ich diese reduziere, muss ich ja was anderes hochnehmen. Und da haben wir dann ein Problem. Aber dieses Low Carb, das ist genauso für und wieder wie Low Fat und, und, und High Fat und High Carb. Und äh, ja, diese vielen Ernährungs Mythen und Geschichten und äh, Vorschläge ähm, haben alle sind alle diskussionsbereit nimm das so
0: <lacht> ja allerdings äh, da gibt es viele Dafür, also viele Befürworter und viele, die total dagegen sind. Ich denke, da kann man nicht 100% sagen, das ist gut oder das ist schlecht, weil es immer auf die Umsetzung auch ankommt.
1: Ja, und auf das, das also warum mache ich das? Wir haben durchaus Erkrankungen, wo wir die eine oder andere Richtung sehen und, und vollziehen müssen. Und auch wie das im, im Alltag umsetzbar ist. Ich habe gar kein Problem damit, wenn ein Patient auch mehr. Obst oder Gemüse irgendwie in seinem Alltag irgendwie integriert und das macht. Und wenn die Triglyceridwerte gut sind und die Leberwerte auch gut, dann ist das, ist das auch alles in Ordnung. Und dann muss man da auch nichts verändern. Ja. Aber man muss es halt dann sich angucken. Und deswegen warnen wir, egal in welche Richtung, vor einseitigen Ernährungsumstellungen oder vor sehr einschneidenden Ernährungsumstellungen. Ja, weil sich der Körper in der Regel ja auf die Ernährung irgendwie eingestellt hat und der Stoffwechsel eingestellt, was man so hat. Und wenn man mit einmal ähm, relativ einschneidende Veränderungen macht, dann macht das natürlich auch was mit dem Körper. Ja? Und das müssen wir dann einfach immer uns äh, individuell angucken, um da reagieren zu können. Ja?
0: ja, das stimmt. Wie sieht denn eigentlich eine ganzheitliche Therapie bei einer nicht-alkoholischen Fettleber aus?
1: Na, eigentlich genauso wie die DGE das in ihren Zehn Regeln der gesunden Ernährung sagt. Ja, Eigentlich bin ich nicht so Fan, immer alles auf die DGE und diese Zehn Regeln zu schieben, aber tatsächlich nehmen wir diese Regeln der gesunden Ernährung so ein bisschen als Fundament für die einzelnen Beratungen, dass wir also mit den ähm, Patienten durchaus besprechen, was, sind denn, was ist denn erstmal eine gesunde Ernährung, so auf wissenschaftlichem Stand, ähm, dass man sich da trotzdem hin und her bewegen kann, das ist völlig klar, und gucken dann individuell. Ähm, auch kann ich nicht sagen, okay, du bist übergewichtig und musst jetzt abnehmen und dann ist deine Fettleber gut. Ja, wenn das so einfach wäre mit dem Abnehmen, dann hätten wir das Problem nicht. Ja, wir müssen individuell drauf ähm, gucken. Es gibt viele verschiedene Wege abzunehmen. Ähm, oft gelingt das Patienten auch kurzfristig, langfristig dann wieder nicht ähm, und auch das macht dann wieder die gleiche Problematik, wie es vorher da war. Ja, ähm, wir haben ein paar Therapieoptionen, die beim Übergewicht gut funktionieren. Ähm, das muss man dann individuell mit dem Patienten besprechen, weil manche sehr, sehr einschneidend sind. Aber wir sehen, dass es durchaus dann auch leberrelevant ist, weil man ja auch sagen muss, dass Fettleber per se jetzt nichts Schlimmes ist. Ja, das aber ja durchaus in eine entzündliche Phase gehen kann und dann letztendlich auch irgendwann Leberzirrhose machen kann. Ja, also die Fettleber per se ist nichts Schlimmes und die ist auch jederzeit reversibel. Aber wenn ich die über 20, 30, 40 Jahre mit mir rumtrage, dann kann es halt bindegewebige Umwandlung geben und dann habe ich eine Leberzirrhose und die ist nicht reversibel und die ist äh, assoziiert mit einem erhöhten äh, Krebsrisiko, also Leberkrebs.
0: Ja, das ist auch wichtig anzusprechen, dass man sich auch den Konsequenzen bewusst ist, mhm. weil klar ist es im ersten Moment, ja, das ist ja noch reversibel, das kriege ich schon nochmal hin, aber wenn es dann wirklich so weit kommt, dass es zu einer Leberzirrhose führt, dann ist es natürlich so, ja, da hätte ich mal nicht so leichtfertig damit umgehen sollen.
1: Und das ist nichts, was spontan entsteht. ja. Und dann braucht man auch nicht äh, jammern, ja, wenn man das gewusst hat über viele Jahre. Eine Fettleber tut halt nicht weh. Ne? Ähm, aber braucht dann auch nicht jammern, wenn das dann anfängt, sich bindegewebig umzuwandeln. ja. ja das und wir haben durchaus viele, viele Lebertransplantationen, die aufgrund einer Fettleber sind. Ja, nicht, nicht, also Zwar auch noch viel alkoholischer, ja, ähm, aber durchaus hat sich das Bild viel gewandelt dass wir auch ähm, Fettlebern als äh, Lebertransplantation
0: haben. Hm. Wie sieht das denn bei einer Leberzerrose dann aus? Also Sie haben ja gerade gesagt, das ist jetzt nicht von heute auf morgen kein einschneidendes ähm, ja, Erlebnis oder Ergebnis, sondern ähm, ja wie entsteht das denn? Wie sieht das aus bei einer Leberzerrose? Sie haben ja schon gesagt, man kann es nicht rückgängig machen, es ist nicht reversibel, aber wie wird das denn dann behandelt? <lacht>
1: Also die Leberzirrhose per se ist jetzt ja die Zerstörung von, von Lebergewebe und die bindegewebige Umwandlung von Leberzellen. Und damit ist sie funktionell nicht mehr fähig, ihre Funktion auszuführen. Es ja. gibt viele verschiedene Ursachen für so eine Leberzirrhose, aber eine davon ist halt diese nicht-alkoholische Fettleber. Und ähm, man muss sich gucken, woher das kommt. Ja, es gibt auch angeborene Erkrankungen wie, wie so ein Morbus Wilson, was eine Kupferspeicherkrankheit ist oder ähm, andere Möglichkeiten so eine Leberzirrhose zu bekommen, die muss ich natürlich anders therapieren. Aber eigentlich haben wir als Therapie der Leberzirrhose nur, dass wir eine ich nenne das so Abstinenz dieser lebertoxischen Stoffe haben, also besonders Alkohol, wenn es durch Alkohol bedingt ist. Wir haben eine ausgewogene Ernährung, ja, dass man da auch guckt. Wir haben das häufige Risiko, dass Leberzirrhose-Patienten mangelernährt sein können. Das heißt, wir müssen da auf Eiweiß achten. Wir müssen Mangelzustände ausgleichen, die haben oft einen Folsäuremangel oder Vitaminmangel. Und wir müssen gucken, dass die Leberzose sich nicht dekompensiert. Das heißt, dass bei einer Leberzose zum Beispiel man sogenannte Speiseröhrenkrampfadern bekommen kann, weil sich in der Pfortader das Blut rückstaut oder dass man Wassereinlagerungen im Bauch bekommen kann, wo sehr, sehr viel Eiweiß drin gelöst ist zum Beispiel. Ähm, es gibt ein paar Medikamente, um das, um das Fortschreiten der Leberzirrhose so ein bisschen zu verlangsamen. Aufhalten kann man es leider nicht. Ähm, man muss regelmäßig einen Ultraschall machen, um zu gucken, dass sich kein äh, Leberkarzinom ausbildet, also entart, äh, Zellen entarten. Und eigentlich habe ich als Therapieoption tatsächlich am Ende nur eine Lebertransplantation. Und wenn es keine Leber gibt, dann ähm, kann ich daran versterben.
0: Ja. Weil die Leber einfach
1: ihre Entgiftungsfunktion dann nicht mehr ähm, ausführen kann.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt auch die nächste Frage. Wie sieht das denn, weil ich meine, die Leber und die Nieren sind ja unsere Entgiftungsorgane, die extrem wichtig sind. Und wird zum Beispiel dann auch, die, werden die Nieren dann stärker belastet, wenn die Leber nicht mehr richtig funktioniert? Das
1: kann man so nicht, nicht klar sagen. Also es gibt ein hepatorenales Syndrom, ja? das heißt, dass die Leber, die Niere, dass die natürlich zusammenhängen und dass sie dann auch ja, schon stärker belastet sind. Aber die, das heißt eigentlich nur, dass die, die Stoffe, die die Leber nicht schafft zu entgiften, über die Niere mit ausgeschieden werden. Damit ist die stärker, stärker belastet. Ja. Aber das, das eine unmittelbar mit dem anderen hat es am Anfang nicht so. Außer dann in diesem Hepatoren-Syndrom.
0: Okay. Ich hatte jetzt hier noch eine Frage. Und zwar, ähm, ob es einen Zusammenhang von Leberinsuffizienz mit extremem Untergewicht gibt
1: also andersrum wahrscheinlich, ja. Man weiß, dass, die, dass leberinsuffiziente Patienten ein hohes Risiko haben, Mangelernährung auszubilden. Meinen Sie das so rum oder meinen Sie, dass Mangelernährung eine Leberinsuffizienz machen kann?
0: Das weiß ich leider nicht, weil die Frage genau so gestellt wurde. Also was ist der Zusammenhang von Leberinsuffizienz und, ja...
1: Okay, also wir haben ja viele verschiedene Ursachen, eine Leberinsuffizienz bekommen, zu bekommen. Leberinsuffizienz heißt ja einfach nur, die Leber ist insuffizient, ausreichend zu arbeiten. Ja, Da gibt es viele verschiedene Ideen dazu. Also es gibt die, die normalen Virushepatiten, äh, ABC, die bekannt sind. Es gibt sogenannte Hepatotoxine, also so Schädliche Stoffe für die Leber. Und es gibt, was ich schon sagte, diesen Morbus Wilson, die Kupferspeierkrankheit. Es gibt äh, eine Pfortaderthrombose, also dass die Leber nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt wird. Da gibt es viele verschiedene Ideen dazu. Aber insgesamt alle ähm, Faktoren äh, münden in eine Leberinsuffizienz. Und da die Leber ja ein zentrales Stoffwechselorgan eigentlich ist, ist sie natürlich auch für die Verdauung mit zuständig. Und wir sehen sehr, sehr häufig, dass leberinsuffiziente Patienten ein hohes Risiko haben, eine Mangelernährung auszubilden. Und das muss ich unbedingt beachten. Das muss ich beachten und ich muss es dann auch entsprechend therapieren. Das muss ich aber individuell machen. Also ich kann nicht sagen, der Patient hat jetzt eine Leberinsuffizienz und kann jetzt die und die Therapie bekommen. Aber ich muss unbedingt das Thema Mangelernährung im Blick halten.
0: Und was würde man bei Mangelernährung ungefähr machen? Also klar, das ist individuell, aber gibt es da ein bestimmtes ja. Schema, das man quasi anspricht?
1: Ja, ähm, erstmal muss man gucken, wie ist denn der Patient? Das ist wieder das Problem, woher kommt die Leberinsuffizienz? Ähm, äh, ist das zum Beispiel aufgrund von einer Fehlernährung oder von, von irgendwie was, wo ich das Grundprinzip erstmal ähm, therapieren muss therapieren und dann muss ich gucken, nimmt der Patient ausreichend Eiweiß zu sich. Ja? Patienten, die eine Komplikation der Leberzirrhose haben, zum Beispiel eine sich hepatische Enzephalopathie, wo ich also bestimmte Eiweiße nicht mehr vor Stoff wechseln kann und die Leber muss ja Eiweiße abbauen zu Ammoniak und schaltet die dann aus und wenn man das nicht mehr kann, dann geht das Ammoniak, ähm, steigt das im Körper und macht da Vergiftung, richtig starke Vergiftung. Das muss ich verhindern. Ja, das heißt, ich muss Patienten dann besprechen, welche eiweißreichen Lebensmittel dürfen die essen. Ähm, weil es äh, geht vielleicht ein bisschen ins Detail, aber diese ähm, aromatischen Aminosäuren, das ist also eine bestimmte Gruppe von Eiweißen, die machen so eine, so eine hepatische Enzephalopathie, also werden zu Ammoniak umgewandelt und vor zweikettige Aminosäuren, vorrangig pflanzliche Eiweißer, machen das eben nicht. Das heißt, ich muss Patienten, die sowas haben, eher vegetarisch ernähren zum Beispiel, dass die, dass die gut Eiweiß aufbauen oder nicht verlieren und damit auch aus der Mangelernährung irgendwie rauskommen. Ich habe also die Form der, der Ernährungsberatung, Ernährungstherapie und dann habe ich am Ende noch die Form einer zusätzlich künstlichen Ernährung. Das heißt, das ist Trinknahrung, orale Trinknahrungssupplemente. früher hieß das Astronautennahrung, das kann ich benutzen. Oder ich muss am Ende sogar Patienten über eine Sonde oder über die Blutbahn ernähren. ja ich habe auch Patienten, die ich ähm, über, über Blutbahn ernähren muss, wo man das dann extra berechnet und äh, über Apotheke mischen lässt, ähm, die das halt über die Blutbahn bekommen, ja, denen es so schlecht geht, dass sie das nicht mehr über den Mund äh, oder über den Darm aufnehmen können. Ähm, dieser Zusammenhang aber mit dem extremen Untergewicht ist das, was ich vielleicht vorhin sagte, dass wenn ich extrem untergewichtig, also karaktisch bin, dass der Körper versucht, seine Stoffwechselfunktion aufrechtzuhalten und selber vermehrt Stoffwechsel betreibt, also Glukose neu produziert. Das kann dann irgendwann auch eine Leberinsuffizienz machen, weil es ja auch eine Art Fettleber macht und die Patienten kriegen dann erhöhte Leberwerte. Ähm, obwohl sie eigentlich gar keine Toxine oder irgendwas nehmen. Einfach nur aus dem Grund, weil die Leber viel, viel ähm, äh, Energie produzieren muss.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Also das ist ja im Prinzip, ähm, Leberinsuffizienz kann Untergewicht verursachen und andersrum im Prinzip auch, also so grob
1: gesprochen. Mhm, genau, ja genau. Ja.
0: Okay. Und wie kommt es dann, das kann man wahrscheinlich auch nicht so pauschal sagen, aber... Wie kann sich das denn von den Stadien jetzt weiterentwickeln? Also wir haben einmal die, ja die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung, die theoretisch reversibel ist, kann aber über mehrere Jahre gesehen zu Leberzirrhose führen.
1: Naja, das kommt erstmal, also wenn ich eine Fettleber habe, die merke ich ja tatsächlich überhaupt gar nicht. Das ist ein Zufallsbefund, ähm, wenn man irgendwie mal Leberwerte nimmt oder wenn man mal einen Ultraschall macht oder wenn man ähm, im Blutbild diese Triglyceride sieht. Ja? Ansonsten weiß ich nichts von der Fettleber. Ähm, aus dieser Fettleber kann dann eine sogenannte Nash werden. Das ist nicht alkoholische, in der das Theatosis Hepatis und Is, also die, die Endung ist oder Itis ist immer die Entzündung. Das heißt, da haben sich Leberzellen entzündet. Ja? Ähm, und äh, bei dieser Entzündung heißt es das einfach, dass wir da mit einem Entzündungsgeschehen schon auch äh, vielleicht äh, Untergang von Gewebe haben. Ja? Und irgendwann kann aus einer Nash eine Fibrose werden. Und Fibrose heißt einfach, hier haben wir eine fortschreitende Zerstörung ähm, von Lebergewebe. Ja? Das heißt, dass, irgendwie, dass, dass Leberzellen sich irgendwie aktivieren, bindegewebig umzuwandeln. Und aus dieser Fibrose, die auch noch im gewissen Sinne reversibel ist, da wird dann eine Zirrhose draus. Ja? Und die Zirrhose, die ist nicht mehr reversibel. Und aus so einer Zirrhose kann dann äh, tatsächlich, wie gesagt, Leberuntergang ähm, entstehen, also das Leber irgendwann gar nicht mehr in der Lage ist, ähm, äh, Stoffwechselvorgänge zu machen. Es können diese ganzen ähm, Dinge auftreten, was ich vorhin sagte, mit mit Sulfurcus Varizen, also speiseren krampfartern dieser Aszitis. Es äh, gibt dann ganz viele ähm, äh, verschiedene äh, diagnostische Möglichkeiten, wie ich das so rausfinden kann. Oft haben die Patienten so ein ähm, also weil die Geile die nicht mehr richtig ablaufen kann. Das Spider-Navy, das sind so auf der Haut ähm, ähm, so kleine ähm, Blutgefäßausläufer, sieht aus wie Spinnen. Ähm, typisch ist auch so Lacklippen, also so richtig rote Lacklippen, eine Lackzunge, eingerissene Mundwinkel, ähm, ganz, ganz so weiße, weiße Nägel, so weiß Nägel. Ähm, da gibt es ganz viel, äh, was man da diagnostisch so sehen kann, allein an der Haut. Aber auch Patienten sind so müde und abgeschlagen, haben Leistungsabfall. Die Leber wird ein bisschen größer und härter. Das heißt, das kann man dann auch wirklich ertasten, weil die Leber an sich sonst ein ganz weiches Organ ist und die schiebt man da einfach hin, wenn man da mal reintastet. Und wenn die aber richtig sich xerotisch umwandelt, dann wird die richtig fest und hart. Und dann geht das Lebergewebe unter. Und das ist eben auch ein hohes Risiko, dass ich da ein sogenanntes HCC, also Hepatozelluläres Karzinom, draus entwickelt, was der Leberkrebs ist.
0: Also es ist, ähm, ja, es ja. ist schon krass. Also, ach ja, aber... Gut. Es ist ja hoffentlich so, dass viele vielleicht dann noch die Kurve kriegen und sich denken, okay, jetzt habe ich so eine Fettleber, da muss ich jetzt mehr aufpassen.
1: Naja, wie gesagt, die tut halt nicht weh. Ja? Und das ist das, das ist die gleiche, gleiche Problem haben wir immer beim Diabetes. Ja? Diabetes tut per se ja auch nicht weh. Ja? Und deswegen haben wir ja Patienten, wir können Diabetes gut therapieren. Ja? Wir haben trotzdem Patienten, denen die Füße amputiert werden müssen, weil sie da eine Polyneuropathie drin haben. Wir haben Patienten, die werden blind wegen dem Diabetes, ähm, obwohl wir das alles vorher ähm, ähm, verhindern könnten. Ja, wir wissen, wenn sie einen Diabetes haben ähm, und sie, lassen den, sie therapieren den schlecht, äh, dann werden ihnen die Füße abfallen, weil einfach der Zucker sich in den kleinen ähm, äh, Gefäßen ablagert. Ja? Wir wissen, sie werden blind. Wir wissen, die Nieren steigen aus. Wir wissen, wir wissen, wir wissen. Und trotzdem haben wir das. Ja? Und das tut einfach nicht weh. Und genauso ist es bei diesen Fettlebererkrankungen. Die tun halt nicht weh. Und selbst in einem psychotischen Status, wo ich halt so Symptome wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsabfall, das tut halt auch nicht weh. Ja? Mhm. Und dann ist natürlich noch gut, wenn ich die Krankheit Alkoholismus habe, da ist sowieso noch ein anderes Krankheitsproblem dahinter, aber aufgrund der Fettleber, das Übergewicht tut halt auch nicht weh, ja. Und das ist halt, und wir wissen, das Übergewicht, ja, das macht ja nicht nur diese Fettlebererkrankung, das macht auch den Diabetes, das macht Bluthochdruck, das macht Arthrose, das macht ähm, ganz viele zusätzliche Erkrankungen und trotzdem haben wir so viele übergewichtige Menschen draußen rumlaufen, ja. Und deswegen weigern sich ja auch die Gesetzgeber, das Übergewicht so als Krankheit, als eigenständige Krankheit anzuerkennen, weil die immer sagen, das ist ein Lifestyle-Problem. Ja? Und das ist es aber nicht, ja, aber eben auch. Ja? Und jeder hat das so ein bisschen selber in der Hand und jeder muss halt für sich überlegen, ähm, beim Einkaufen oder beim, beim Lebensmittelzubereiten, ähm, ist es mir das wert oder nicht. Ja, jeder ist ein mündiger Bürger und jeder darf das für sich selber entscheiden. Ähm, aber äh, das ist halt nicht so einfach.
0: Ja, das stimmt leider. Ja. Ähm Jetzt waren wir bei diesen Punkten. Jetzt ist noch die Frage, weil wir das noch gar nicht angesprochen hatten, wie das denn mit einer Hepatitis-Erkrankung aussieht, also der Virus-Hepatitis zum Beispiel. Mhm. Wie wird mhm. die übertragen, beziehungsweise wie bekommt man das und was macht man dagegen?
1: Also wir haben ja viele verschiedene äh, Virus-Hepatitis-Typen. Äh, ähm, ich glaube, ABC sind so die bekanntesten, ja, und... Aus so einer Hepatitis kann natürlich auch eine Leberinsuffizienz herruhen. Ja, wir haben die, die Hepatitis A. Ich glaube, das ist die am, am wenigsten bedrohliche Form. Die wird ja, fäkal-oral übertragen. Das klingt immer ein bisschen eklig, aber eigentlich ist es eine Verunreinigung von, von Lebensmittel oder Trinkwasser. Oder eben auch Kontakt- und Schmierinfektionen. Ja, nicht jeder ist reinlich und wäscht sich die Hände nach dem Toilettengang. Ja, und in anderen Ländern ist das dann noch weitaus häufiger so eine Hepatitis A verursacht eine akute Leberentzündung und wird nicht chronisch. Ja, bei vielen läuft die völlig problemlos ab und das merkt man nicht mal. Und bei manchen wird das halt tatsächlich ist halt ein bisschen symptomatisch. Man kann sich dagegen impfen lassen und wenn man aber einmal gegen eine, oder wenn man einmal infiziert war mit einer Hepatitis A, kann man sich nicht erneut anstecken. Ja, man ist also quasi gegen immun und hat dann Antikörper dagegen. Dann haben wir Hepatitis B. Die B, die wird über ja, Blut- und Körperflüssigkeiten ähm, übertragen. Ähm, hier ist tatsächlich der Hauptübertragungsweg äh, Geschlechtsverkehr äh, oder Drogenkonsum mit verunreichendem Spritzen. Äh, da haben wir häufig das Problem. Und äh, das ist auch für die Personen, die im Immunsystem gesund sind, eigentlich kein Problem. Ähm, aber die, die immun geschwächt sind, äh, die können tatsächlich symptomatisch werden und dann auch teilweise kritisch werden. Aber auch da gibt es wohl eine Impfung gegen die Hepatitis B. Und dann haben wir noch die C. Und bei der C ist es so, dass die über Blut übertragen wird. Auch da haben wir das durch Drogengebrauch, wenn also benutztes Spritzbesteck da irgendwie oder Zubehör benutzt wird, und diese Form wird meistens chronisch und kann ohne Behandlung dann tatsächlich zu einer Leberzirrhose oder dann eben auch zum, zum Leberkrebs werden. So eine Hepatitis C-Infektion kann aber in der Regel geheilt werden. Das ist eine gut verträgliche Therapie, die auch über einen kurzen Zeitraum eigentlich möglich ist. Und dagegen gibt es keine Impfung. Das heißt, da haben wir tatsächlich noch nichts, was da dagegen hilft. Ja, auch wenn man sich da einmal angesteckt hat, kann man sich immer wieder anstecken. Da ist also keiner. Äh, keine Immunen oder keine Antikörper werden da gebildet. Und das sind so die drei Hauptformen äh, der Hepatiten.
0: Und wie sieht diese Therapie aus bei Hepatitis C?
1: Das ist äh, ein Medikament. Das wird äh, so über Maximum drei Monate gegeben ähm, und dann äh, ist halt äh, da, da genau kann ich das nicht sagen. Das machen unsere Hepatologen.
0: okay Aber da gibt es jetzt ernährungstherapeutisch nichts? Gar nicht,
1: gar nicht. Das Einzige ist tatsächlich, wenn die Leber insuffizient sind, dann wieder zu gucken, dass nicht in das Thema Mangelernährung rutschen. Beziehungsweise wenn es an das Thema Leberzirrhose geht, dass man da versucht, die Leber als Verdauungsorgan ein bisschen zu entlasten. Wir haben dann immer so eine Art Schonkost oder leichte Vollkost, dass die Leber tatsächlich jetzt keinen Fokus auf Verdauungsvorgänge legen muss, sondern sich mit Entgiftungsvorgängen auseinandersetzen kann. Aber es gibt, da kein, also es gibt keine Leberdiät mehr früher gab es in Krankenhäusern ja immer noch eine Leberdiät oder Leberschonkost, sowas gibt es tatsächlich nicht mehr, weil die Patienten sich eigentlich normal ernähren sollen und man eher diese Mangelernährung im Blick halten sollte.
0: Jetzt noch eine andere Frage bezüglich Viren und zwar kenne ich manche oder beziehungsweise es gibt ja sehr viele Menschen, die dieses Epstein-Barr-Virus in sich tragen und das, soweit ich weiß, verursacht ja auch erhöhte Leberwerte.
1: Ja, ja, ähm, also, dieses EPV, das ist ja ein, ein Virus, was ja sehr, 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 sehr häufig vorkommt und was ja viele verschiedene Ausleger macht. Das bekannteste ist ja das feibische Drüsenfieber. Das kann sich ja auch Leberwerterhöhungen machen, aber das ist kein klassischer Parameter für so ein so EPV. Es gibt bisher keine Impfung oder keine wirklich Therapie gegen dieses EPV. Ja, die meisten machen das einfach durch, ohne dass die symptomatisch werden. Es gibt jetzt neue Untersuchungen, die so ein bisschen in Richtung gehen, dass EPV tatsächlich eine Krebsentstehung mit hervorrufen kann. Aber das, wo länderspezifisch in manchen Ländern, ich glaube so eher China und sowas, ist es eher so nasen Nasenrachenbereich. Ähm, und bei uns ist das eher so Lymphombereich, also so in Richtung Leukämie. Ähm, macht aber per se nichts mit der Leber. Es ja, ähm, kann sicherlich Leberwerterhöhungen machen, weil es einfach ein Herpesvirus ist. Ja, ähm, aber das ist kein typischer, da gibt es keine typische Korrelation zwischen EPV und, und äh, Leberwerten.
0: Okay, also bedeutet, weil zum Beispiel ähm, kenne ich jemanden, der hatte pfeifisches Drüsenfieber vor mehreren Jahren. Und jetzt sind die Leberwerte auch nach 30, 40 Jahren immer noch stark, also wirklich stark erhöht. Kann das ja. auch gesundheitliche, also schwere gesundheitliche Auswirkungen haben? Oder ist das nicht so relevant, wenn alle anderen Werte in Ordnung sind? Also wenn Aber die wirklich
1: so lange so erhöht sind, ähm, also man kann ja Läuse und Flöhe haben. Ja? Ähm, äh, sollte man es auf jeden Fall abklären, warum die so hoch sind und sollte wahrscheinlich dann mal eine Leberbiopsie machen oder, oder sich noch andere Werte angucken. Ähm, warum die so hoch sind. Aber ich denke nicht, dass es unbedingt mit dem EPV oder mit dem falschen Drüsenfieber zu tun haben muss.
0: Okay, ja, da muss ich mal noch mal Bescheid sagen, dass das vielleicht näher noch mal nachgeschaut werden sollte. Aber das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage für mich gewesen. Und das war auch äh, noch eine andere Frage von äh, einer Zuhörerin oder einem Zuhörer, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Okay, jetzt würde ich gerne noch mal kurz auf das Thema Entgiftung Gen, weil das ja auch mit diesen ganzen Detox-Kuren ein extremer Hype ist. Mhm. Ähm, Erstmal die Frage, es gibt ja bestimmte, gut, ich kann ja den Namen nennen, habe ich sowieso schon öfter angesprochen, es gibt ja den Anthony William, ich weiß nicht, ob Sie von dem schon mal gehört haben. Er ist ja auch der Meinung, dass man, wenn man, also es gibt auch ein Buch von ihm, Heile deine Leber. Mhm. Ähm, er hat noch andere Bücher geschrieben, unter anderem die Selleriekur oder Selleriesaftkur, irgendwas in der Art und er ist ja der Meinung, dass man mit Selleriesaft so fast alles therapieren kann und dass das auch als Detoxkur genutzt wird, um die Leber von Schwermetallen und Umweltgiften und generell nicht nur die Leber, sondern alle anderen Organe gefühlt ähm, entgiften kann und dass das einzig wahre ist, um überhaupt äh, eine Heilung zu erfahren.
1: Also pff. Das ist natürlich eine schwierige, schwierige Frage. Ja. Ich glaube, prinzipiell muss man sagen, dass der Begriff Entgiftung ja mittlerweile als Synonym für alles Mögliche verwendet wird. Ja. Und ähm, Entgiftung in, im, im Sinne der Medizin oder im Sinne des Stoffwechsels zu benutzen, ist schon, ist schon schwierig, weil wir im Körper per se ja keine wirklichen Gifte haben. Ja. Und die, 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 diese, dieses Wort dann Entgiftung immer so was Markantes macht. Ja, sicherlich hat die Leber eine Entgiftungsfunktion, indem sie nämlich schädliche Stoffe zu nicht schädlichen Stoffen umwandelt oder auch andersrum und hat damit so eine Art Entgiftungsfunktion. Ich selber habe jetzt von Selleriesaft tatsächlich noch nichts gehört und selber sind wir auch, ähm, rein schulmedizinisch äh, jetzt nicht äh, aussagefähig, dass wir Leber zusätzlich entgiften sollen oder würden empfehlen, die Leber zu entgiften. Ja? Die Leber sind ein sehr, sehr starkes und großes Organ und die kann sich auch gut, ähm, gut behelfen. Ähm, und sobald eine Leberinsuffizienz äh, vorhanden ist, ähm, sind natürlich irgendwie im Gänsefüßen diese Entgiftungsvorgänge ähm, gestört ja, oder oder geschädigt. Wir haben ja selber äh, also selber körpereigene Substanzen, die entgiftet werden müssen. Das sind Eiweiße, Harnstoff, Hormone und sowas. Und wir haben Fremd, äh, Fremdstoffe, die wir aufnehmen. Ne? Also Medikamente, Alkohol, irgendwelche Gifte. Ähm, Knollenblätterpilz zum Beispiel macht eine Leberinsuffizienz und sowas. Ähm, und von daher ist, wird man da auch nicht sowas empfehlen, so also die Detox Kuren oder so. Ähm, wenn Patienten das machen wollen, muss man immer für uns oder wir stellen uns immer die Frage, ähm, ähm, schadet das dem Patienten oder äh, macht es im schlimmsten Fall gar nichts? Ähm, wenn es tatsächlich Daten dazu gibt, dass Patienten sich schädigen können mit der Einnahme bestimmter Stoffe, dann würden wir das auch äh, mit dem Patienten besprechen aber würden nie empfehlen, die Leber jetzt äh, zu entgiften mit einer Art äh, oder mit sonstigen äh, zusätzlichen Stoffen. Es gibt ja nicht nur den Anthony William, ähm, es gibt ja auch andere ähm, äh, Autoren, die auch sehr bekannt sind, äh, die so Leberheilfasten und, und Leberkuren und sowas ähm, beschreiben und für sich da auch eine Begründung drin finden. Ja? Aber rein aus unserer Sicht äh, würden wir das nicht, nicht fokussieren.
0: Ja, also ich meine, die meisten bezeichnen sich ja auch als Guru und er bezeichnet sich ja auch, ich weiß nicht, wie bekannt ihn an Anthony Williams aber er bezeichnet sich ja auch als Medical Medium und nur allein durch die Gedanken und Hand auflegen und so erkennt er direkt, welche Krankheit jemand hat und kann jeden heilen und so weiter und so fort und macht die Schulmedizin generell per se schlecht, also nicht nur bestimmte Bereiche, sondern generell die Schulmedizin hat keine Ahnung und das ganze Wissenschaftliche ist halt auch Quatsch, weil wir alle finanziert sind von der Pharmaindustrie und so weiter. Aber ähm, gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, Sie hatten gerade schon mal kurz mit Medikamenten das angesprochen. Das war auch eine Frage, wie die Auswirkung von so alltäglichen Medikamenten wie zum Beispiel Paracetamol oder Ibuprofen auf die Leber ist.
1: Also man warnt natürlich immer davor, auch äh, freiverkäufliche Medikamente haben tatsächlich äh, oder müssen im Körper abgebaut werden, ja. Und gerade Paracetamol ist äh, beschrieben, dass das durchaus äh, Leberschäden machen kann. Da denken wir aber nicht an die, ich nehme eine Paracetamol und wegen meinen Kopfschmerzen, ja, sondern wir denken tatsächlich über chronischen Missbrauch nach, wo das quasi zur täglichen Ration mitgehört über längere Zeit ja, oder in hohen Dosierungen. Und da sind so einfache Tabletten wie Paracetamol, das ist eben kein Tic-Tac, sondern es ist tatsächlich ein, ein Schmerzmittel mit Wirkstoff, was über die Leber abgebaut werden muss und was dann auch Leberschäden machen kann.
0: Okay, und wenn man jetzt, also es gibt ja nach Operationen und so weiter und so fort, also schweren Traumata, Operationen und so weiter, dass manche Menschen über zwei, drei Wochen Schmerzmittel nehmen müssen oder sogar länger. Kann sich die Leber wieder ganz normal davon erholen oder gibt es da auch Langzeitschäden?
1: Das kann sie. Sie kann sich davon gut wiederholen.
0: Okay, gut. Das war nämlich auch so eine Frage, ob sich die Leber wieder erholen kann generell. Ja,
1: die Leber ist ein bemerkenswertes Organ, ja, und äh, die Leber kann sich auch in der Regel gut regenerieren. Das sehen wir in dieser schnellen ähm, Regenerationsphase, wenn wir jetzt zum Beispiel die Fettleber haben und die Patienten sich jetzt anders ernähren, innerhalb von wenigen Wochen ist die Leber wieder auf völlig blanken äh, äh, Status. Ja? Oder wenn wir Leberteiltransplantation Leber machen, ja wie schnell die Leber die kompletten Funktionen wieder übernehmen kann. Ja, also Die Leber ist wirklich ein bemerkenswertes Organ.
0: Ja, gut, dass wir die haben. Und die sollten wir auf jeden Fall auch pflegen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Jetzt überlege ich gerade. Und zwar hatte ich auch vor kurzem noch die Frage gestellt bekommen, ob schlechte Leberwerte, ich weiß jetzt nicht genau welche, im Kopf waren und wenn alle anderen Werte gut sind, also alle anderen Blutwerte außer die Leberwerte, ob das auch stressbedingt sein kann?
1: Also Stress wird durchaus als äh, Risikofaktor für, für Leberwerterhöhungen mitgesehen. Ich denke aber immer im Kontext gesehen. Ja? Ähm, ich denke, Stress per se, da passiert ja auch was im Körper. Ja? Das sind wieder Hormone, die ja produziert werden und äh, Hormone müssen wieder in der Leber abgebaut werden. Ja? Das heißt, dass es durchaus Leberwerterhöhungen machen kann, aber ich würde immer, wenn ich erhöhte Leberwerte habe, die trotzdem abklären lassen, weil man eben nicht weiß, was dahinter stehen kann. Aber Stress wird mit genannt als, als Auslöserfaktor, das ist richtig. Und wenn man sich es pathophysiologisch herleiten will, dann macht Stress Adrenalin und andere Hormone, die da ausgeschüttet werden, und die müssen wieder mit Leber abgebaut werden. Und damit hat sie mehr Arbeit und damit kann sie natürlich auch Leberwerterhöhungen machen.
0: Okay, und wenn es jetzt zum Beispiel, das war auch eine Frage, wenn man erhöhte Leberwerte hat, aber keine klaren Ursachen, ähm, wie da das Diagnosevorgehen ist ungefähr?
1: Auch das muss der, der Hausarzt bzw. dann ein Hepatologe entscheiden, ja. Ähm, Einfach nur isolierte Leberwerte, es gibt immer Diagnosemöglichkeiten. Ja. Also ich muss man da mal drauf gucken mit einem, mit einem Ultraschall, ja, ob die Leber irgendwie, es gibt auch Leberzysten, die völlig, ähm, völlig harmlos sein können, ja, die dann auch Leberwerterhöhung machen, das sehe ich halt im Ultraschall. Ähm, es kann ähm, zur Not eine Leberbiopsie genommen werden, ja, äh, um zu gucken, wie ist das Lebergewebe aufgebaut. Ähm, es kann... Es äh, gibt viele Untersuchungsmöglichkeiten, äh, die tatsächlich dann der Arzt machen sollte. Ja? ich würde, ähm, Wenn das einmalig hoch ist, dann hat das nichts zu sagen. Dann kann man so eine Hepatitis immer mal durchgemacht haben. Ähm, wenn das über längere Zeit aber hoch sein soll, dann muss man da einfach gucken, woher das kommt. Ja? Und wie gesagt, Leberwerterhöhung, das kann einfach mal eine, eine durchgemachte Hepatitis A-Virusinfektion äh, gewesen sein, die man gar nicht gemerkt hat. Ähm, und wenn man dann nach vier Wochen wieder zum, zum Blutbild geht, dann hat die Leberwerte nicht mehr erhöht. Okay. Also wie gesagt, das habe ich ja vorhin gesagt, ne, aber dieses A und B, ähm, das, ist, das merkt man vielleicht kaum und äh, hat das durchgemacht und ähm, ja, dann ist gut.
0: <lacht> und gibt es bestimmte Erkrankungen, die jetzt ähm, ja, wo es ein Risiko gibt, an so einer ähm, Fettleber zu erkranken?
1: Na, Übergewicht wäre anstelle Nummer 1 äh, genannt. ja Und dann, ähm, es gibt alle... Die, alle Erkrankungen, die so mit dem Glukosestoffwechsel zu tun haben können, ja, also der Diabetes ist da genannt, an sich Glucosestoffwechselstörungen sind da benannt. Es gibt ganz, ganz viele Erkrankungen eigentlich, die, die zusätzlich Leber, Leberprobleme mitmachen können, weil ja alle Erkrankungen, die irgendwie stattfinden, ja auch wieder Medikamente bedingt sind, die dann wieder Leberwerterhöhungen machen können, ja. Aber für die ganz klare Leberzirrhose, ähm, da kann man sagen, dass das schon so Autoimmunhepatitis sind, dass das ist so eine Scholangitis ist, also eine, so eine Gallenblasenentzündung. Ähm, dann dieser Morbus Wilson, was ich vorhin gesagt habe, die Kupferspeierkrankheit, es gibt das auch als Eisenspeicherkrankheit, nennt sich Hämokrematose. Ähm, es gibt äh, so herzbedingte Zirrhosen, ähm, also bei Rechtsherzinsuffizienz zum Beispiel, ähm, es gibt Tropenerkrankungen, äh, die das machen können, also durch, durch Parasiten. Ähm, es gibt dieses, wie gesagt, Putchiari-Syndrom, das, was ich vorhin sagte, mit dieser Pfortaderthrombose. Ähm, es gibt das durch Medikamente, bestimmte Chemikalien, also die äh, berufsbedingt vielleicht mit bestimmten Chemikalien zu tun haben. Ähm, und ja, der Alkoholabusus sicherlich äh, als Krankheit ja, wäre wär noch eine Idee.
0: Und was wären das jetzt zum Beispiel für Schadstoffe bei ähm, bestimmten Berufen, die da eine Rolle spielen?
1: Also früher haben wir ja so Asbest und sowas gesagt. Ja. Äh, das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so im, im, im Fokus. Ähm, aber alles das, was halt irgendwie eine Leberinsuffizienz äh, irgendwie machen können. Es ja. gibt Chemikalien, Tetrachlorkohlenstoff ist zum Beispiel so ein Ding, was, was oft genannt wird äh, und eine Leberzirrhose mitmachen kann. Ja. Dann gibt es auch ja, ja, Medikamente, das hat man schon gesagt, Pastamol. Es gibt, wie gesagt, dieses habe ich vorhin schon gesagt, Pilze, nur so Knollenblätterpilze, wenn man sich da mal irgendwie vergriffen hat. Ähm, ja.
0: Ich hatte jetzt noch eine Nachricht bekommen mit einer Frage, die ich, die ich gerne an Sie weitergebe, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie die Heilpraktikerin darauf gekommen ist. Und zwar hat die Zuhörerin. Ähm, erhöhte Leberwerte, war damit zu ihrer Heilpraktikerin und die meinte, sie muss deutlich mehr Fleisch essen. Das würde gegen hohe Leberwerte helfen.
1: Ja, habe ich keine Idee dazu.
0: Okay, ich nehme mich auch nicht.
1: Also ich nicht. Ich wüsste tatsächlich nicht, was... Äh, was also wichtig ist, wie gesagt, immer wenn man erhöhte Leberwerte hat, um zu gucken, wo kommen die her. Ja, das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass gerade Fleisch mir sich nicht begründen würde, warum das äh, Leberwerte reduzieren sollte. Außer vielleicht, dass man, wenn man mehr Fleisch isst, weniger Kohlenhydrate isst und damit ähm, äh, keine Triglyceriderhöhung hat. <lacht> und damit Low Carb isst. Aber, keine Ahnung. Es kann auch im Sinne von Paleo-Diät äh, den Charakter haben, dass man ja sagt, äh, Paleo äh, ist ja diese Steinzeit-Diät, da hat man ja auch kaum Kohlenhydrate gegessen und dann kann das vielleicht daher so ein bisschen rühren, aber warum jetzt direkt Fleisch bei Leberwerten? Das ich.
0: Also soweit ich das gelesen habe, ernährt sie sich vegetarisch und sonst ist auch alles top. Aber sie hatte jetzt erhöhte Leberwerte und die Heilpraktikerin hat gesagt, ja, sie muss jetzt Fleisch essen. Das liegt daran. Aber gut.
1: Würde ich nicht sagen. <lacht> aber ich, ja. ich kann
0: es mir auch nicht erklären. Ja. Hm, gute Frage. Aber ja, ich habe jetzt auch nur gesagt, dass ich ja nicht genau weiß, was da der Hintergrund sein soll. Aber dass ich jetzt nicht per se, außer es gibt eine bestimmte Erkrankung, ähm, würde ich jetzt nicht jemandem empfehlen, ja, du musst mehr Fleisch essen, weil dann geht es dir viel besser.
1: Genau, würde ich auch nicht.
0: Okay. Ja, das waren eigentlich alle meine Fragen, die ich mir notiert habe. Ähm, mir ist jetzt auch so zwischendurch nichts mehr primär eingefallen. Haben Sie noch was aus der Praxis zum Beispiel, das Sie öfter sehen, was ich jetzt nicht angesprochen habe?
1: Eigentlich nicht.
0: Also okay. wie gesagt,
1: die, die, wir haben ja so die zwei Sparten. Einmal die Sparte, die wir in der Ambulanz sehen, die tatsächlich aufgrund von Übergewicht ähm, eine, eine Fettlebererkrankung haben. Und wir haben natürlich auch hier eine große Gastroenterologie, Hepatologie, wo dann die dekompensierten Leberzirrhose-Patienten liegen, die tatsächlich immer ein großes Problem haben. Ähm, mit der Mangelernährung zu kämpfen, weil das natürlich diese Abgeschlagenheit, Müdigkeit, kein Appetit äh, und damit auch fehlende Nahrungsaufnahme. Ähm, und das ist so unser klinisches Problem, wie wir da äh, immer rangehen müssen. Ja? Aber das haben wir, glaube ich, gut beleuchtet. Und das sind so die zwei Hauptdinge, ähm, die man unbedingt beachten sollte. Ja.
0: Okay, ja, sehr spannend. Ich bin auch sehr froh, dass Sie das Praktische, bzw. das aus ihrem Alltag noch mit reingebracht haben. Weil ich glaube, das ist also für mich natürlich sehr, sehr spannend jetzt gewesen, aber ich glaube auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen sehr, sehr spannend, weil es ja nicht nur Theorie ist, sondern auch wirklich, wie es umgesetzt wird. Ja, ähm, ja dann wäre ich am Ende meiner Fragen bedanke mich nochmal sehr bei Ihnen. Das hat mir wirklich sehr viel ähm, Spaß gemacht, und um Ihnen dazu zu hören. Und ich bin mir auch sicher, dass das sehr, sehr viele Menschen interessieren wird. Ja. Und ja, wie gesagt, danke, dass Sie dabei waren bei meinem Podcast, dass Sie hier als Experte mitgewirkt haben. Und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und vielleicht ergibt sich in Zukunft ja nochmal eine Gelegenheit.
1: Sehr gerne. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne.